0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolle über Welt, zu diesem Olympia-Spezial. Mein Name ist Max Behlen und ich habe mir heute einen bisschen besonderen und äh, ein bisschen aus der Reihe Gast dazu geholt, denn er ist in Tokio vor Ort und er kennt sich mit Olympia aus und das ist Julius Brink. Hallo Julius, Grüße nach Tokio.
1: <lacht> Grüße Max, hi.
0: Na, äh, Vielleicht kannst du uns kurz sagen, ähm, wie das gerade das Aufnahmesetup ist, wie spät ist es bei dir, wo bist du und so weiter.
1: Also in meinem MacBook steht noch 8.36 aber das ist die deutsche Zeit, also deine. Ja. Ähm, wir haben sieben Stunden drauf, also 15.36 Und um ganz genau zu sein, war ich drei Minuten zu spät für die Aufzeichnung.
0: Ja, das ist richtig. Da habe ich aber jetzt richtig lange gewartet. Ähm, ja, wo seid ihr denn untergekommen, ihr Medienschaffenden und Experten?
1: Also wir sind hier tatsächlich im Herzen äh, Tokios untergekommen. Ähm, ich könnte, wenn die Hochhäuser nicht im Weg wären, tatsächlich auch den Kaiserpalast sehen. Insgesamt ähm, also die, die großen Sehenswürdigkeiten, Rainbow Bridge, alles. Na, Man könnte sogar sagen, fußläufig. Die Stadt ist ja sehr, sehr sicher. Theoretisch könnte man auch abends nach den Night Sessions noch zurück ins Hotel laufen. Also der Stadtteil hier heißt ähm, äh, Kyubashi. Das ist, glaube ich, ein Unterstadtteil von Chuo oder zu, ganz genau weiß ich natürlich auch nicht, wie man es ausspricht, aber ähm, perfekt zu erreichen, auch zum zum IBC, ja quasi der der Seele des, des internationalen Journalismus, also dort, wo alle Sender zusammenkommen und eben die, äh, die Sachen aussenden, bearbeiten, Bilder und Beiträge schneiden, die dann ja auch nach Deutschland unter anderem gehen das ist alles sehr, sehr gut erreichbar. Also wir sind mittendrin, nur obliegen wir ja auch diesem Ausnahmezustand. Also das hat ja mittlerweile jeder mitbekommen oder die Bilder auch gesehen, Beachway war ohne Zuschauer und die Journalisten sind jetzt auch angehalten, bzw. auch verpflichtet, hier nicht ähm, abends ihr kühles Asai auf der Straße zu trinken, was man hier grundsätzlich eh nicht macht. Man macht das dann heimlich hinterm Stromkasten, aber auch in dieser Zeit ist es letztendlich uns untersagt in den ersten 14 Tagen.
0: Aber, also ihr dürft euch aber quasi frei bewegen. Also Du darfst jetzt äh, von den Venues hier rumlaufen oder wirst du da hin und her geschattelt?
1: Nee, nee, genau. Wir werden nur komplett hin und her geschattelt. Also das ist natürlich auch, wenn man das mal so ein bisschen ökologisch einordnet, ähm, hier wirklich äh, hinterwäldlerisch, muss, muss man tatsächlich sagen. Also ähm, ich darf mich bisher hier nur in den ersten 14 Tagen mit, mit oder in einem Auto bewegen. Und äh, so wird halt verhindert, dass ich zu Fuß durch die Stadt laufe und zum Venue komme. So wird auch verhindert, dass ich zu spät dort ankomme. Aber ähm, ja, das ist äh, schon was so die Berichterstattung angeht, was auch so das, das Gefühl für so ein Event angeht, äh, extrem hinderlich bis, man muss es eigentlich letztendlich auch sagen, keine 100% freie Berichterstattung, weil man auch ähm, ja, schwer Eindrücke bekommt. Ne? Also ich bin wirklich nur am Beach driver Venue im IBC und eben in meinem Hotelzimmer gewesen.
0: Hast du denn da wenigstens ähm, einigen Kontakt zu den Athleten und kannst mit denen sprechen oder ähm, kommt das auch nicht vor?
1: Nee, die Athleten sind ja im Olympischen Dorf. Ähm, die einzigen, die ich jetzt gesehen habe, waren die Beachvolleyballer, weil die tatsächlich ähm, äh, auch mal auf dem in, auf dem sehr, sehr großen Beachvolleyball-Venue ja trainiert haben. Also Carla und Julia habe ich mal nach einer Trainingssession gesehen. Ich habe sie natürlich auch auch live spielen sehen. Nee, das äh, ist nicht korrekt. Die habe ich äh, nicht live spielen sehen, weil wenn wir den Stream besprechen, also immer im Wechsel mit der ARD und ZDF, wenn wir den Stream besprechen, dann machen wir das auch aus dem IBC heraus, ähm, weil eben auch nicht so viele Journalisten am Venue dann sein sollen. Also wenn die ARD den Stream bespricht, dann ist immer Jonas mit seinem Kollegen Martin Schneider am Venue. Ähm, also getroffen habe ich dann letztendlich nur ähm, das deutsche... Team, um das Team, also eine Zigeti, die auch Julius und Clemens betreut, Julius und Clemens selber, Michael Tank, Eckart Schurig, ähm, ja, so, also die, die eben dazugehören zum deutschen Team und äh, dadurch, dass wir bisher ja live vor Ort nur die deutschen Spiele gemacht haben, also der Männer, ähm, bisher auch weniger Athleten, Julia und Carla allerdings eben nach dem Training und da haben wir uns mal kurz austauschen können, aber das ist eben das, was ich gerade meinte, das ist schon... Schon schwer, dann auch mal wirklich von den Athleten zu sagen, hey, wie ist es für euch? Wie ist die Situation im Dorf? Die kenne ich jetzt, also dieses positive Gefühl, das, das ist mir bekannt. Aber wie sind die die Einschnitte jetzt auch? Vier Tage Pause bei Julius und Clemens, die normalerweise jetzt sicherlich auch mal in die Stadt gefahren wären, sich mal Tokio angeguckt hätten oder mal irgendetwas gemacht haben, um den Kopf frei zu kriegen Das ist jetzt alles nicht möglich. Und da bin ich natürlich dann auch gespannt, wie sich dann das sportlich auswirkt.
0: Ja, dann lass uns doch so langsam äh, zum Sportlichen überleiten, aber auch nur so langsam, denn es gab ja äh, einige, ja sage ich mal, ähm, Einschnitte am Anfang äh, mit den positiven Corona-Tests, vor allem der äh, tschechischen Fraktion, genau, also die USA hat auch einen positiven Test, die haben aber einen Ersatzathleten bestimmt ähm, und die Tschechen haben das eben nicht ge gemacht. Wie siehst du dass das ähm, jetzt damit, dass diese Teams zum Teil rausfallen mit Hermann -Lukova komplett? und die Ergebnisse mit 21 zu 0 und 21 zu 0 gewertet werden, schon ja eine kleine Wettbewerbsverzerrung ähm, herrscht. Also wie ist deine Einschätzung dazu? Hätte man es nicht anders lösen können?
1: Ja, also ich habe da auch sehr, sehr viel drüber nachgedacht, habe mich auch gerne, das ist, finde ich, immer interessant hier, mal dann mit äh, Journalisten anderer Sportarten oder Schwerpunktsportarten mal ausgetauscht, wie das dort gehandhabt wird. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, ähm, dass bei den bei dem positiven Dopingfall bei den äh, tschechischen Männern ja immer noch versucht wird, dass er äh, das dritte was habe ich gesagt? Dopingfall?
0: Doping. Das, ist, das wollen wir den also, jetzt nicht unterstellen.
1: Der, ja. nein, 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 das ist wir sofort zurück. Nein, nein. Ähm, <lacht> ja, das ist ein anderes Thema, <lacht> aber bleiben wir bei Corona. Danke, dass du mich da verbessert. Also der der positive Corona Fall, die versuchen ja meines Wissens nach tatsächlich für das dritte Spiel noch in dem Sinne negativ zu werden, so dass sie dann dort noch antreten können und alles vorher wird dann eben ja 21:0 21:0 gewertet, weil man die Spiele wie bei einer Verletzung auch nicht antritt und ähm, wenn ich da komplett richtig informiert bin, ist es in der Bewertung auch so, dass es eben als ja wie eine Verletzung gilt, also bei ähm, wenn wir uns zurückerinnern, bei Julius und Clemens war es ja zum Beispiel auch mal so, dass sie sich verletzt haben nach dem offiziellen Einschreiben. Und auch dann werden ja diese Spiele tatsächlich wie eine, da war es eine Verletzung, gewertet. Und natürlich ist es gruppenübergreifend ähm, bitter, wenn du dann in einer Gruppe bist oder gut für dich, wenn du in dieser Gruppe bist, weil die Spiele dann natürlich positiv für dich ausgehen und bitter, wenn du nicht in dieser Gruppe bist. Ähm, ich wüsste jetzt allerdings auch nicht, wie man das grob anders regeln könnte. Ne? Also ich habe da viel drüber nachgedacht, aber ähm, die andere Seite des Athleten ist zum Beispiel, finde ich, auch nachzuvollziehen. Weil wenn es als wie eine Verletzung gilt, dann musst du auch dem Athleten die Möglichkeit geben. Und die, das ist eine sehr bewusste Entscheidung von äh, Slukova, Hermanova, warum sie das tun oder warum auch ihr Nationales Olympisches Komitee es vielleicht nicht tut, ein anderes Team nachzunominieren, ähm, äh, sondern sie im, im Turnierverlauf lässt und, und es offensichtlich ist, dass sie nicht diesen negativen Covid-Test dann vorzeigen können. Weil da ja auch extrem viel dranhängt. Also da wird sicherlich am Ende ein Ergebnis stehen und es steht letztendlich eine Teilnahme. Wenn sie zurückziehen, aus dem Turnier rausgehen, dann steht dort keine Teilnahme. Wenn wir jetzt ein bisschen verstehen, wie Sportsysteme gefördert werden, ähm, wie vielleicht auch Sponsorenverträge da dranhängen, ähm, dann kann man, man muss es nicht nachvollziehen können, aber man kriegt vielleicht ein bisschen eine Richtung, äh, die dann auch erklärt, wieso Athleten sich so verhalten. Ähm, also wie gesagt, ich, ich, ich wüsste nicht, wie man ein besseres Modell herstellt, als es als eine Verletzung zu werten und dann eben so vorzugehen, wie es auch immer war und auf der anderen Seite versuche ich auch ein bisschen die Athleten sich zu verstehen und die die tun mir einfach unfassbar leid, weil es ja nicht eine Verletzung ist jetzt Benderis, du läufst durch olympische Dorf, sondern die sind in wirklich in knastartigen Zuständen hier irgendwo in Tokio. Teilweise lese ich was von acht Quadratmeter großen Räumen und das in einer seelischen Situation, wo die echt ja, angezählt sind. Man setzt sich da mal rein. Alleine sind sie sitzen. dabei ja. auch
0: noch,
1: ja. ja. vielleicht ist es bei, 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 Maki noch so, dass sie vielleicht ja sogar mit ihrem Ehemann zusammen dann in die Quarantäne ja. darf. Das wäre allein menschlich irgendwo noch ein bisschen, bisschen schöner auszuhalten. Aber, ähm, das ist ein, ist ein Höhepunkt. Man sagt ja immer, die Athleten haben sich vier, nein, dieses Mal fünf Jahre darauf vorbereitet. Ich finde, man muss sogar noch ein bisschen weitergehen. Die haben teilweise ihr ganzes Sportlerleben auf diesen Moment hingefiebert und ähm, gerade auch bei den Amerikanern hier der Kollege Crab tut mir also wenn ich nur dran denke, wie ich mich fühlen würde, da so kurzfristig vor der olympischen Premiere rausgenommen zu werden, das ist schon extrem hart.
0: Das ist wirklich hart, ja. Ja, gut, äh, dass es wie eine Verletzung gewertet wird. W während des Wettkampfs kann ich das äh, verstehen. Da fällt mir jetzt auch kein, ähm, kein wirklicher Ersatz ein. Nur ist es ja, also, ist es ja etwas vorausschau, also voraussehbarer als eine Verletzung. Deswegen wundere ich mich etwas, dass da nicht ähm, auch die Tschechen eine Ersatz, ähm, ja, Ersatzathleten eben bereit haben und darauf einfach dann nun komplett verzichten, weil ähm, ich weiß nicht, ob das allen so klar ist. Es gibt ja, der Spielmodus gibt ja her, dass äh, die besten Gruppen Dritten auch die K.O.-Phase erreichen und ähm, mit Ach, diesen klar. 21 zu 0 Siegen sind eben die, die äh, dort die Spiele gar nicht gemacht haben, in diesen Gruppen, wo jetzt die Tschechen rausfallen, schon sicher weiter eben, also auch... Ähm, auch punktemäßig und das äh, ist dann natürlich schade für andere Gruppendritte, die vielleicht gut gespielt haben, aber dann ähm, diese Ergebnisse natürlich nicht erreichen können.
1: Ja, es, es hat es hat definitiv ein Geschmäckle. Nur ähm, muss man auch verstehen, dass es wie, wie löst man es? Müsstest du dann schon hier theoretisch auch mit einer Ersatzathletin oder einem Ersatzteam dann anreisen? Es, es ist ein bisschen zurückzuführen, das geht vielleicht sehr, sehr weit in die, in die Thematik des Beachvolleyballs hinein. Es zeigt halt die, die Besonderheit unserer Sportart. Letztendlich ist es so, dass du keinen Athleten austauschen kannst. Also du kannst nicht wechseln. Wenn das, wenn das im Hockey passieren würde, klar, da wäre eine ganze Mannschaft dann in dem Flieger gewesen. Und sicherlich hätte es vielleicht auch ein paar mehr dann erwischt. Aber dennoch hast du ja eine, einen großen Kader, der anreist im Fußball. Nein, im Fußball ist es anders. Da haben sie gar keine gefunden, die mitfahren wollten. Aber ähm, du weißt, was ich sage. Das ist halt einfach im Beachvolleyball brutal hart. Genauso wie jetzt auch jede Verletzung im Wettbewerb ab sofort brutal hart ist. Und ähm, ich will ja nicht ausschließen, dass es nicht auch noch mal dazu kommt, dass jetzt zum Beispiel ähm, auch mal ein Athlet im Wettbewerb noch positiv getestet wird. Ähm, das kann ja immer passieren. Die geben ja jeden Morgen ihre, ihre äh, PCR-Probe ab. Und das ist letztendlich ja auch ein Thema. Wo, wo geht die hin? Mit welcher, ähm, äh, ja, mit welcher Toleranz wird die analysiert? Das sind alles Dinge, die auch den Athleten nicht hundertprozentig klar ist. Also da geht es jetzt sehr, sehr ins Detail. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen. Ähm, da gibt es im Normalfall auch eine gewisse Toleranzschwelle. Es gibt immer wieder das Thema, dass du ähm, auch mit, mit sogenannten Virenleichen, also wenn du Covid-19 mal überstanden hast, auch Gefahr läufst, so einen Test mal positiv werden zu lassen, der, der Fall Phil Dahlhauser zum Beispiel, der mhm. saß ja in der äh, wahrscheinlich United Airlines oder was auch immer. Sie geflogen sind äh, Maschine dann hierher und hatte einfach das Pech. Ne? Du steigst da ein, kriegst was er sich 32C ja und in, in 33A ist nachher einer positiv äh, auf Covid getestet. Dann heißt das für dich in, in auch Isolation, dann durfte er als Close-Contact, nicht mal mehr mit anderen Teams trainieren. Das heißt, er hat hier im gesamten Wettbewerb äh, nicht die Situation erlebt, dass er mal gegen Blockfelder angegriffen hat. Ja. So, der wurde, das sind wirklich skurrile Bilder, der wurde wie so ein äh, auf dem dem auf dem Trainingscord, nach dem Training, wie so ein Schwein mit so einem Wasserstrahl abgespritzt, weil er ja, die, das ich die, gesehen. Äh, Weil er sich nicht duschen durfte. Und und da fängt halt dann für mich an, wo ich dann sage, hey, ähm, das, das geht ein bisschen so, finde ich auch schon an die na, Menschenwürde ist vielleicht ein bisschen hoher, an die Würde des Athleten, weil es ist nicht nachgewiesen, dass er PCR-positiv ist, ja, und äh, den Kollegen äh, zumindest mal duschen zu lassen, ja, ähm, beziehungsweise ihm auch die Möglichkeit zu geben, irgendwo dann auch vernünftig zu trainieren, das geht dann alles in die Thematik rein, das wurde, wurde sicherlich sehr, sehr krass auch verhandelt zwischen IOC und den japanischen Behörden hier, ähm, ich meine, wir können da sehr, sehr viel drüber sprechen, ähm, dass, dass die Japaner sich ursprünglich sehr, sehr stark über die Spiele gefreut haben und jetzt mittlerweile hier schon äh, auch eine starke Ablehnung dem ganzen Event gegenüber da ist. Ähm, sie sind selber seit seit Monaten im Ausnahmezustand. Und ja, ist ein, ist ein interessantes Feld, was dann letztendlich die Athleten auch ein bisschen ausbaden müssen. Aber das das hat sich jetzt, ich habe jetzt nur über die negativen Dinge gesprochen, ähm es gibt auch sehr, sehr viel Schönes zu berichten.
0: Ja, dann lass uns dieses Thema einmal kurz abschließen mit einer Frage. Ich habe gerade eben erst auf Instagram gesehen, dass bei Kelly Clays, dass die gerade in Semi-Quarantine ist. Hast du davon was mitbekommen?
1: Das habe ich tatsächlich noch nicht mitbekommen. Nein, da bist du mir ähm, ein wenig voraus, auch wenn ich dir <lacht> diese sieben Stunden zeitlich voraus sein müsste. Nee, aber ähm, das werde ich mir natürlich auch gleich äh, gleich anschauen und ähm, so also langsam häufen sich die, die Fälle bei uns. Ähm, äh, auch ein bisschen fraglich, wo das herkommt, weil wir ja letztendlich eigentlich im Beachvolleyball nicht in großen Teams unterwegs sind. Also wenn das in der Basketballmannschaft ja. passiert, dann ist mir das schon klar, wie auch die möglichen Infektionswege da sind. Aber jetzt, nachdem die Athleten ja auch mal über eine Woche hier sind, ähm, weiterhin diese Infektionen zu haben, das äh, lässt ja, ja, eigentlich nur darauf schließen, dass sie irgendwo dann intern oder aus dem Dorf gekommen ist. Beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit wird mit jedem Tag höher, dass sie irgendwo aus dem Dorf oder sonst wo ja. sich dann möglicherweise infiziert hat.
0: Ja, also das, was ich jetzt von Kelly Clays äh, mitbekommen habe, sie war irgendwie Kontaktperson jetzt von, von einem positiven Fall oder von einem Verdachtsfall, ah. ähm, die da irgendwie sind. Deswegen muss sie jetzt ähm, außerhalb wohnen, darf ihn auch jetzt gerade nicht mehr mit anderen Teams trainieren. Ähm, aber mit Sarah Sponsel eben doch noch. Genau, also ähnlich wie die Situation bei, bei Phil dann am Ende war. Aber mehr stand jetzt auch nicht in äh, Sarah Sponsels Instagram-Post. Okay. Also dann äh, sind wir jetzt tatsächlich über Corona denn doch beim sportlichen beim Beachvolleyballturnier angekommen. Ich finde, also die, die Eröffnungsspiele, die ersten Spiele der Deutschen, ich glaube, die haben jetzt viele, die diesen Podcast hören, auch gesehen. Und äh, da ist uns natürlich aufgefallen, wie auch dir, du hast es kommentiert in, in der AD, ähm, dass da eine gewisse Anfangsnervosität doch bei äh, vielen, vielen Athleten und Athletinnen äh, zu erkennbar war. War das so zu erwarten? Hast du das auch äh, so erlebt?
1: Ja, also letztendlich, dass da Nervosität da ist, das, das ist ganz normal. Man müsste sich fast fragen, wenn sie nicht da wäre, wieso, wieso ist sie nicht da, wieso fehlt sie? Ähm, ich fand letztendlich die, die Spiele aber einfach auch nicht nur, weil Nervosität da war, sondern es waren, also gerade bei den ersten beiden Frauenspielen, es, es waren, das habt ihr sicherlich äh, auch so eingeschätzt, es waren einfach keine guten Beachvolleyballspiele. Ja. Wie man aber leider von den beiden Teams auch in der Saison immer mal wieder nicht wirklich gute Beachvolleyballspiele gesehen hat. Das, das ist so, das kommt vor. Ich meine, jetzt ist man im, im Turnierverlauf schon ein bisschen weiter. Ich fand, dass das Spiel von Lauren Maggie gegen Japan war, war schon eine Steigerung, sicherlich auch geschuldet, weil die Japanerin nicht dieses Niveau haben, sind als Gastgeber dabei. Mhm. Ich finde, die Japanerinnen haben das aber dennoch für ihre Verhältnisse sehr, sehr gut gemacht. Und äh, Laura und Maggie dann auch äh, hier und da mal ordentlich äh, in Bredouille gebracht. Aber ähm, ich glaube, dass da am Anfang eine Nervosität da ist, die, ähm, die gehört dazu. Bei den bei den Männern muss man fast sagen, das fand ich ähm, von Anfang an einen, äh, es zu kommentieren, ein sehr, sehr spannendes, unfassbar schönes beach die haben sich ja die ganze Zeit ähm, da wirklich ein Fight auf Augenhöhe geliefert. Da ging es dann wirklich. Das erste Mal gegen Nicola Luca. Genau gegen die Italiener. Gegen die Polen fand ich es natürlich noch besser, weil am Ende der Sieg rausgesprungen ist. Aber ähm, da hat es mich eigentlich beeindruckt, wie, wie klar, wie abgeklärt, wie nüchtern. Gerade auch auch Julius und und nun und Clemens auch, wie, 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 wie so, als wenn die ähm, an den Start gehen, 400 Meter Lauf so und gleich knallt und jetzt geht's los, ich bleib auf meiner Bahn und ziehe das durch. Äh, fast schon ein bisschen verpasst auch mal so diese Besonderheit, diese Atmosphäre hier vielleicht für sich zu nutzen, also die Teams müssen schon schauen in diesem 12.000, Mann- oder Frau-Stadion irgendwo auch eine gewisse Form von Emotionalität herzustellen. Also das erinnert uns zurück, das war so ein bisschen so die Eindrücke der ersten Geisterspiele- ähm im, im letzten Jahr dann äh, auf der auf der German Beach Tour, da sagten ja auch die Athleten, hey nee, das ist so, das ist so skurril, ne, teilweise halt das hier, wir waren da ja in Düsseldorf neben dem Fußballstadion, das, das du hörtest dein eigenes Wort zwei, dreimal wieder und, und da, musst, da musst du dann als Athlet tatsächlich, also das kann ich auch nur nur wiedergeben, was was gesagt wurde, weil ich tatsächlich in dieser Situation nicht war. Ich hatte viele Spiele im großen Stadion, wo keiner gekommen <lacht> ist. Das gehört dann für einen Beachvolleyballer auch mal dazu. Ähm, oh, aber bei Olympia. Morgens eine, um acht.
0: <lacht> genau. Oder Donnerstags.
1: <lacht> hast du eine andere, hast du dann auch eine andere Erwartungshaltung an Olympia? Also ich, ich glaube aber, dass das, äh, wenn man so die Bilder von Julius und Clemens gesehen hat nach dem zweiten Sieg gerade gegen die Polen, ähm, wieder dieses breite Grinsen von, von Julius da, <lacht> wo man all seine vielen Zähne sieht und das ist ja herzergreifend, wie er dann auch seinen, seinen Buddy da umarmt und von oben über den rüber geht und die, die Bodenstange da einklemmt. Ähm, ich glaube, das war schon wieder so ein bisschen der Anreiz von Hamburg 2019. Also bei denen mache ich mir letztendlich über das Spiel gegen Japan gar keine Sorgen und dann kommt es ein bisschen auf die auf die Auslosung an. Bei den beiden Frauen geht es natürlich jetzt so langsam zur Sache. Ne? Laura und Maggie sind durch. Die sind im Achtelfinale eben aufgrund dieser Situation, dass dass das Spiel gegen die Tschechien eben ja nicht stattfinden wird. Und bei Carla und, und Julia, da bin ich ähm, ja ein bisschen, hm. bisschen skeptisch. Da wird es jetzt wirklich ein Spiel, äh, wo es ans Eingemachte geht. Ne? Wo sie sich äh, sicherlich steigern müssen, wo sie sich aber auch freischwimmen können und wenn sie das dann letztendlich auch gewinnen, das Spiel, dann kann es dem Ganzen auch einen, einen extremen Push geben, weil die, finde ich, auch ein Team sind, die aus so Schlüsselsituationen in einem Turnierverlauf viel mitnehmen können und dann so langsam ins Rollen kommen.
0: Ja, also ich muss sagen, die spielen jetzt gegen die jungen äh, Holländerinnen Stumscone, die sich ja. sehr gut geschlagen haben, schon gegen Heidrich Verge de Pre, die da auch schon eine, eine Führung ähm, hatten, dass ja, die den, äh, haben Heidrich die Verge 20, 20, 15 gefühlt im
1: ersten Satz, ja.
0: Ja, und dann eben noch
1: am Ende geholt, ja. Ja, ich habe die die Holländerinnen gesehen äh, beim Continental Cup in in Den Haag, und äh, da, also ich bin dann hin und dachte, okay, ähm, Holland, jetzt werden sich so ein bisschen die die Ergebnisse von den anschaut, da da war war noch nicht so viel und von den beiden war ich echt echt begeistert also diese ja. Veränderung der der des olympischen Klassements, äh, dass es jetzt fünf Jahre gedauert hat und auf Paris nur drei heißt ja dass die nationalen Verbände ja aber dennoch äh, schon vor einem Jahr auch wieder angefangen haben junge Athletinnen zu fördern aufzubauen ähm, also äh, Eher im Ausland, muss man sagen, als in Deutschland. Aber auch da geht es ja voran, wenn wir an, an Svenja Müller oder so denken, an Talente, die dann auch in Paris vielleicht angreifen. Aber ähm, da war ich beeindruckt, war auch beeindruckt von den Norwegerinnen, die ich da gesehen habe, also Athleten, die vom College zurückkommen, jetzt dort in, in, in den Stützpunkt integriert werden. Also da kommt eine brutale Qualität und man darf die sicherlich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die beiden Unerfahren, ja, äh, bis über beide Ohren, aber ähm, auch mit einer Linkshänderin, Katja Stamm, die ihn ähnlich äh, schlagen kann, ähnliche Winkel, auch, auch sehr, sehr unangenehmes Volleyball ist ja ein Volleyball-Podcast hier. Ähm, Volleyballer wissen das dann äh, gerade als Blockspieler dagegen die Linkshänder, das ist ein ungewohntes Bild. Also die wird ähm, gute Chancen haben auf äh, ein sehr, sehr interessantes Spiel.
0: Ja, und die haben ja auch einfach wirklich dieses klassische Nichts zu verlieren, also gar nichts, und können sich da beweisen, haben das bisher auch gezeigt, dass sie das können. Also sind wir sehr gespannt auf, auf Carla und Juli, wie sie sich da äh, gegen die schlagen. Ähm, ich spreche ja sowieso hier mit, mit Anna und mit Paul ähm, ganz viel über die deutschen Spiele, deswegen gucken wir uns jetzt einfach nochmal vielleicht ähm, den Rest des, des des Feldes so ein bisschen an. Ähm, da bisher irgendwelche großen Überraschungen für dich im äh, im, sagen wir mal, fangen wir mal bei den Damen vielleicht an.
1: Ja, sicherlich, dass die, ähm, die Brasilianerin ähm, ähm, ja, beide ein Spiel verloren haben. Das hätte ich so nicht erwartet. Also sowohl die Nummer 1 Agatha Duda gegen China verloren. 2-0 war es, mhm. glaube ich, klar. Und ähm, Anna Patricia ähm, mit ihrer Partnerin, da ist der Rebecca, ne? Ja. Ähm, gegen die, Genau, auch auch verloren. Also ähm, das waren tatsächlich sind jetzt nicht die absoluten Goldfavoriten, aber wenn man sich so anschaut, was sie so gerade am Anfang der Olympia-Quali geleistet haben, ich meine Agatha und du, da musst du musst du immer irgendwo mitrechnen, dass die dass die Medaillen gewinnen können und und die sind auch ein Favorit auf eine Medaille hier. Hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Ähm, bei den Herren ist es ist es, ja, auf jeden Fall spannend, also Mol Sorum, ähm, quasi das Überteam, die sich ja jetzt mal damit auseinandersetzen müssen, äh, wie es ist, <lacht> quasi ohne Superkräfte unterwegs zu sein, so scheint mhm. es ja zumindest, also die sich auch in Spiele reinfighten, mit Rückschlägen umgehen müssen, nicht diese diese Leichtigkeit haben. Ähm, also wenn man ihnen zuschaut, haben sie sie immer noch, aber die Ergebnisse... Ja, aber Christian nur teilweise. Christian also hast du
0: ja. Anders Molder auch mal äh, so ein bisschen genauer zugeguckt und zugehört, der hat schon teilweise echt emotionale Ausbrüche im Moment, ähm, ja, ja, die er da darin rauslassen muss. Also das ist schon also, spannend zu sehen, das hat man so unbedingt Das ist für die ja auch eine, eine
1: brutale Situation, ne? wenn du überlegst, du gewinnst da alles. Ne? Du fährst zum Turnier und du kannst die Augen schließen, wenn du wieder aufmachst, hast du eine Goldmedaille um den Hals. Ähm, das... das das war ja so, das war ja das prägende Bild. Und die kam ja wie Phoenix aus der Asche. Und alle haben natürlich gesagt: Ja, das ist, die gewinnen Gold hier, das ist gar kein, gar kein Thema. Aber dieses Turnier musst du dann auch tatsächlich erstmal spielen. Und wo nehmen sie tatsächlich diese Bestätigung her? Bei den großen Events bisher, also Season Final, äh, Rom nicht gewonnen, WM, Hamburg nicht gewonnen, hier mit Problemen gestartet, aber das Turnier ist noch offen, also wollen wir da noch kein Resümee wagen. Aber ähm, das nagt an denen, weil die richtige große Krönung, die kannst du dir tatsächlich, wenn du ganz ehrlich bist, immer nur in diesen vier oder in fünf Jahren geben. Und äh, da, äh, da sind die Schultern schwer beladen. Gleiches bei Oleg äh, Stojanowski und äh, Krasilnikov. Die haben bisher auch nicht brilliert in ihrem ersten Gruppenspiel. Das hat mich nicht nicht überzeugt. Ich konnte es tatsächlich, weil ich äh, noch im IBC zu tun hatte, nur so aus dem Augenwinkel verfolgen, aber kurz kurz mit Jodas drüber gesprochen. Der sagte auch so, <lacht> war, war noch nicht so wie bei der WM in Hamburg.
0: Ähm, gibt es dann irgendein Team, was, was dir bisher so, also einfach wirklich äh, richtig gut gefallen hat, was einfach ihren Stiefel so, so runterspielt?
1: Amerikanische Frauen, kleinen ähm und Ross, die haben wir gestern in der Nacht kommentiert. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Ich glaube, es war 2 Uhr, ne? Was, also ich nicht. in Deutschland? Was? Noch nicht. Ja. Das Feedback zu dem Spiel war auch relativ gering, daran konnte man es dann sehen, dass das wenig, wenig kam, aber da hat der Sender große Sendestrecken frei, da wird dann gerne Beachvolleyball genannt. Also das, das fand ich schon sehr, sehr American-like, also April, die da auf Mission ihrer dritten Medaille mit der dritten Partnerin ist, auch ein absolutes Novum im, im Beachvolleyball, ob sie das hinbekommt, eine große Frage, ähm, auch eine große Frage in den USA, die ja solche Stories total lieben. Ja. Ähm, da bin ich sehr gespannt, das sah sehr, sehr gut aus, fand ich, wie sie gespielt haben und ähm, dann letztendlich auch äh, Sarah Paven, Melissa Humana Peredes, die wir dann einmal ähm, ja schon im Stream auch kommentiert hatten, also das war äh, bisher auch auch fehlerlos, war äh, starkes Spiel von den beiden, ich glaube, das haben ja dann auch viele gesehen, weil es ja gegen die Deutschen ging. Ja.
0: Und ähm, bei den Männern können wir noch einmal äh, gucken, es gibt eine, eine Gruppe, wo äh, gerade momentan jeder, jeder jeden schlägt und wo ähm, noch das Ergebnis offen ist und ähm, da ging es halt direkt los mit Brauer Musen gegen Lucena Dahlhauser, die da relativ klar einfach äh, 2-0 vom Platz gefegt wurden, Lucena Dahlhauser. Ähm, was sagst du dazu? Kann, also War das ja, überraschend das oder was passiert da?
1: Nee, war für mich gar nicht über, überraschend in dem Sinne, weil mit, also wenn wir das Wort Wettbewerbsverzerrung reinnehmen, dann, ähm, dann stell dir mal vor, da sind meiner Meinung nach zwei Teams auf Augenhöhe und der eine kommt an, wird in Quarantäne gesteckt, äh, darf nicht raus, darf sich nicht draußen duschen und darf vor allem auch kein Wettkampftraining draußen machen. Also ich habe mit dem ähm, mit dem Super Jacked Coach oder Most Jacked Coach Richie aus den USA, das ist ja der Trainer der beiden, gesprochen. Also den kann man sich auf, auf Instagram gerne mal anschauen. Der Kollege hat hat ordentlich was an Zeit im Gym verbracht, ähm, ist nebenbei deren Trainer und äh, hatte natürlich... Äh, nee, Quatsch, was erzähle ich denn da? Das ist der, ist der Trainer von... von von Gibb und Born ist er jetzt. Aber mit dem habe ich drüber gesprochen. Ähm, nicht mit Jason Lochett. Der ist der Trainer von von Dahlhauser und äh, Lucena. Aber der hat, hat gesagt, stell dir das stell dir das vor. Du du bist da in diesem Wettbewerb komplett eingeschränkt. kannst nicht trainieren. Ne, du hast nur deinen Trainer auf der anderen Seite, der die Bälle rüberspielen kann. Ähm, du hast, hast keinen Ball versenkt gegen Block- und Feldabwehr. Ähm, und dann triffst du auf ein Team, was das eben nicht hat, was ich dann komplett vorbereiten kann, was sehr athletisch ist, und dann, dann sind das auf jeden Fall mal mindestens diese fünf bis zehn Prozent, die dir fehlen. Egal wie viel Erfahrung du da hast, die haben mittlerweile dann äh, ja, Brower müssen ja auch als Bronzemedaillengewinner 2016 äh, äh, hat mich in dem Sinne da nicht nicht besonders gewundert.
0: Und wo wir gerade bei der Gruppe sind und wo du vorhin von ähm, guten und schlechten Beachvolleyballspielen geredet hast, das Spiel äh, von Alison und Alvaro Filo gegen Luciana Dahlhauser, das äh, kann man sich ruhig mal nochmal angucken für die, die es noch nicht gesehen haben. Das war nämlich ein richtig ein richtig gutes Beachvolleyballspiel und ähm, dort haben dann eben Luciana Dahlhauser doch ihre Form zurückgefunden, mhm. den Kopf aus der Schlinge geholt und äh, dann noch gewonnen und Sag mal, du kennst dich mit diesen Statistiken am, am besten aus, wahrscheinlich. Ähm, da sind ganz schön viele olympische Medaillen in dieser, in dieser Gruppe <lacht> um die um die glaube ich. Ähm, meinst du, dass in diesem olympischen Turnier jemand, der schon eine Medaille hat, wieder ähm, die Goldmedaille
1: holt? Du, ich würde das auf keinen Fall ausschließen. Ähm ich habe mich ja mal irgendwann, ob des Eindrucks 2019, äh, wohlgemerkt war das ja vor der Pandemie, mal darauf festgelegt, dass das Podium, was wir dort gesehen hat, haben, ähm, das erste Mal für mich so eine neue Generation an Beachvolleyball verkörpert hat. Ähm, äh, vor allem, wenn wir uns anschauen, wie auch ähm, die Blockspieler äh im Sideout agieren, wie sie in den Elementen äh, äh, Ballzulieferung, also uberes Zuspiel agieren und ähm, äh, wie sie es schaffen, eigentlich in allen Elementen äh, Beachvolleyball auf auf ein noch weiteres Niveau zu heben. Ähm, da da habe ich bin oder bin fest davon ausgegangen, dass wenn jetzt durch die Pandemie diese Entwicklung noch weiter voranschreitet, dass dass sich das noch mehr manifestiert. Ähm, als ich dann hier ankam und irgendwie natürlich auch überall meine Einschätzungen geben musste, bin ich bei dieser Einschätzung geblieben. Also ich glaube, dass wir hier ganz, ganz viele neue olympische Medaillen vergeben werden. Das, das sowieso aber auch an Athleten, die noch keine gewonnen haben, um auf deine Frage einzugehen. Andererseits ähm, würde ich die Ach. die Alisons, die Dahlhausers, äh, der hat ja letztendlich seine Olympiamedaille 2008 gewonnen. Ne? Also überleg mal, wie, wie lang ist das her? 13 Jahre.
0: Ja, also da bin und ich äh, ist, auch, auch sehr gespannt. Die Altmeister sollte man da wohl wahrscheinlich nicht, nicht abschreiben, weil vor allem nein. auch eigentlich fast alle wirklich eine gute, eine gute Performance bisher zu diesem Start ähm, abgeliefert haben. Also oh. Ich würde sagen, die sind ein bisschen ein bisschen mit mehr Anlauf irgendwie ins Turnier reingestartet. Sowohl, wenn du Nikola Lupo auch noch dazu zählst, die ja auch genau. Olympisches Silber schon äh, haben, Brauer und Luciana dalhauser Allison. Ja. Ähm, die alle irgendwie nicht nicht abzuschreiben sind und die jungen Teams dann doch ein bisschen mehr gewackelt haben am Anfang, aber vielleicht sich jetzt ja also haben wir ja gesehen sich auch steigern im Turnier ja. sind wir gespannt
1: ja dennoch glaube ich so ein bisschen dass es von der Spielanlage wir haben das auch in, in Teilen schon bei bei Julius und Clemens gesehen diese Möglichkeit über den Aufschlag Spiele zu entscheiden a weil es sehr sehr kraftsparend ist B, weil es dann immer wieder auch äh, zu Schwächen von von ja einzelnen Spielern im, im gesamten Tableau führt. also diese schnell an die Außenlinien oder in die Mitte gespielten äh, Flatteraufschläge oder eben erinnern uns auch gerne zurück 2019 Clemens mit diesen Assen, die die ansatzlos wirklich auch in dem Sinne als Anna Riegel eigentlich nicht zu verteidigen sind, außer du gehst dann einmal wieder dahin, was vor ein paar Jahren schon äh, schon äh, gemacht wurde gegen Dahlhauser, als der noch aus dem Topspin agiert hat. Also, dass du wirklich Annahmeriegel verschiebst oder nach Anwurf verschiebst. Ähm, wenn du das kannst, und das können halt dann letztendlich nur wenige, wenn wir mal so die 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 technischen Fehler, die mal auch bei einer Annahme passieren, mal wegnehmen, dann dann hast du hast du Oleg Stojanowski, der das kann. Du hast äh, äh, bei den bei den Norweger, aber Krasinjnikov kann es auch, zeigt es aber vermehrt sehr sehr selten. Dann hast du äh, anders Mohl, der das definitiv kann, der aber natürlich auch eine hohe Last im Side-Out zu tragen hat, grundsätzlich eine hohe Last auch mental, also ob mhm. der diese Freiheit hat, die dann zu bringen. Und letztendlich kann es ähm, Clemens Wickler und äh, es kann Evandro äh, kann das
0: auch ganz gut, muss man sagen. Evandro kann es <lacht> auch
1: ganz gut, ähm, aber ähm, bei den Deutschen können es eben beide. Und davor, das sage ich dir ganz ehrlich, da, da zittern noch nicht die Knie, aber wenn diese Aufschläge langsam kommen, und im zweiten Spiel kamen sie jetzt bei den beiden Deutschen, dann ist das, ist das eine Waffe, die, die halt eine, eine unfassbare Kraft hat. Weil das ist, ist ein Element, ähnlich wie im Block. Jeder Blockspieler oder jeder Angreifer weiß, wenn man da so seinen Angstgegner hat, ähm, du musst da im harten Angriff gegen einen Blockspieler durch, wo du zwei, dreimal die Dinger dann auch zurück vielleicht ins Gesicht bekommst. Das, das ist so ein, so ein mentaler Aspekt, der bleibt irgendwo hängen. Und die gleiche Situation hast du letztendlich auch als Annahmespieler, wenn du weißt, ey Mist, ich habe zwei, dreimal diese Dinger vom Tole, die flogen auf mich zu und auf einmal waren die wie ferngesteuert, fielen ja. die vor mir runter. Oder bei Clemens, der steht da als lieber Junge, grinst mich an und ich mache die Augen wieder auf und das Ass ist bei mir gefangen. Ähm, wenn wenn sie das schaffen, jetzt gegen Japan, werden sie es definitiv ein bisschen spielen. Ich erwarte auch, dass sie da gerade diese Elemente auch einen Ticken mehr ausprobieren ähm, dann rechne ich da schon mit, dass sie da sehr, sehr weit kommen können. Wenn sie ihr eigenes Spiel so im Sideout ein bisschen noch weiterentwickeln und stabilisieren, dann habe ich da, um die Frage <lacht> zu beantworten, bin ich guter Dinge, dass es neue Medaillen werden und das würde mich natürlich freuen, wenn, die, wenn auch Beachvolleyball sich zeigt, eben im, im neuen Stile.
0: Hm? Ja. Ja gut, äh, man muss auch sagen, dieser konstante Druck, den den Julius und Clemens da machen, äh, das ist genau das, wovor denn die Leute eben wackeln. Und wir haben es jetzt auch gesehen gegen Kantologiak und aber auch schon gegen äh, Nicolai Lupo, dass dann immer am Ende, am Ende fallen die Asse. Ähm, also dahingehend, das hatten wir auch schon auf der deutschen Tour, als Clemens da jetzt gerade das mal ausprobiert hat, hat äh, Juni Erdmann mir das auch erzählt. Ähm, das nervt einfach, wenn du bei jedem Aufschlag weißt, okay, es kommt jetzt Druck. Also du hast nie... Pause, wenn du in, in einer Annahmeregel stehst. Und so wird es ja den Leuten auf der World Tour, äh, auf der, bei diesen Olympischen Spielen eben auch gehen. Ja.
1: Man muss ja auch nur ein bisschen die Bilder anschauen. Also es ist ja ist ja wirklich eine, ich weiß nicht, wie du es einschätzt, aber es ist eine, eine sensationell geile Produktion hier. Also du hast diese ja. drei, vier slow kameras neben Hawk einmal gar nicht eingerechnet. Das haben wir teilweise auf der deutschen Serie auch schon gehabt. Was auch ein bisschen einordnet, auf was für eine äh, Qualität wir da teilweise produziert haben. Ähm, und, und wie hilfreich das auch ist, auch für die deutschen Athleten diese diese Challenges zu haben. Ne? Das ist kein Standard auch auf der internationalen Tour. Ähm, und, und, und auch zu wissen, hey, wann kann ich das fordern? Wann macht es Sinn, das zu fordern? Dass ich als Athlet weiß, hey, wenn ich das jetzt fordere, habe ich auf jeden Fall mal, wenn ich dieses oder jenes Vorder mal 45 Sekunden Zeit. Ne? <lacht> also forder mal einen Netzkontakt ein, dann dauert das länger in der Regie oder dauert kürzer in der Regie als ein sehr, sehr knifflig aufzulösender Ball äh, beim beim Fingertusch. All die Dinge, die spielen ja letztendlich auch mit rein. Julius Tole ist da einer, der der das sowas genau weiß. Also da, da kann man schon davon ausgehen, dass das auch ein I-Tüpfelchen sein kann. Aber auch die Bilder, und das wollte ich eigentlich sagen, wenn man mal gestern an an, an, an Wojak und, und und auch Kantor denkt, die waren ja bedient. Die Augen äh, hinten ein im, im ja. bisschen so in den Schädel rein. Die 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 waren angespannt, das sind alle, aber aber die waren irgendwo genervt. Und das war mehr als dieses typische, ein bisschen auch cool kaschierte Verhalten der beiden Polen. Ähm, die, die hatten ordentlich Druck. Und die wussten ganz genau, was du gerade gesagt hast. Hey, wir können uns hier nie sicher sein. Teilweise waren sie ja sogar mit zwei, drei Bällen mal vorne, ne?
0: Ja. Ja gut, da waren dann auch ähm, Piotr Kantor wahrscheinlich etwas sauer, weil er äh, so viele Bälle dann doch weit ins Ausgekegelt hat. Und ich habe das gestern schon ähm, bei, bei Twitter nochmal geschrieben. Clemens, ich erinnere mich gerade tatsächlich an keinen einzigen Ball, den Clemens Wickler abgewehrt hat, der nicht vom Block äh, getuscht war, sondern der hat da so ein bisschen, ein bisschen Urlaub gemacht äh, hinten drin und <lacht> muss vielleicht jetzt, äh, wenn es Richtung KO-Phase geht, dann doch nochmal die Abwehrmaschine anwerfen. Aber äh, Julius hat es dann am Ende tatsächlich rausgezogen und ähm Piotr auch in der Linie ja. ein, zwei Mal ins Aus und dann hinten ins Aus. Das war, schon ja, das,
1: war's. das war schon ein geiles Spiel. Das hat auch unfassbar Bock gemacht, das zu kommentieren. Das ist im TV natürlich immer ein bisschen bisschen schwieriger, weil man auch die Zielgruppe äh, im Blick haben muss, aber ähm, ich glaube, ich bin da bin da kurz drauf eingegangen. Ich wollte es unbedingt fallen lassen. Musste da Klaus lufen, dass man kurz rausleiern mal wieder so eine so eine 35 Sekunden mindestens Session, aber wenn man hinten äh, Wojak sieht, wie der der hat der hat halt hinten eine Libero Verteidigung gespielt, ne? Die ja. die sind dann wirklich ähm, hinten äh, in, ins Feld reingegangen, nur auf Blockabpraller. Ähm, das siehst du halt halt in dem Sinne total selten und und hier ist halt das schöne, dass das teilweise auch die Bilder dann auflösen, ne? Und und man äh, dann so diese volle Blüte. Man, wir beide, wir sind ja Vollblutexperten. Wir wissen ja, worüber wir da reden. Aber, aber das auch mal zu zeigen, was da für eine, für eine, eine taktische Dimension hintersteht. Also nicht nur Blocklinie, diagonal. Was heißt der eine Finger? Was heißt der zweite? Da haben wir ja kaum mehr Lust drüber zu reden, sondern diese taktischen Anpassungen da. das, das war schon ein ganz, ganz geiler Sport gestern.
0: Äh, apropos Übertragung, wie gefällt dir denn eigentlich, wenn dann auf einmal, äh, wahrscheinlich hast du denn auch einen Knopf im Ohr, wenn dann auf einmal äh, es heißt, okay, dann gehen wir jetzt doch nochmal zum Fußball und kommen dann bald wieder zurück. Weil da <lacht> mussten wir dann natürlich alle direkt umschalten, äh, wir Beachvolleyball-Schauende äh, und äh, in den Stream gehen oder rüber zu Eurosport. Äh, wie hast du das denn erlebt?
1: Ja, also ist ja klar, hier, hier kämpft letztendlich jeder äh, dafür, seine Sportart irgendwo dann... Ähm Bericht zu erstatten. So ist es ja. ne? Letztendlich ist es halt so, dass der das ARD-Fenster, klassisch TV, ist dann tatsächlich eine, eine Art Konferenz. Und natürlich fand ich es auch unglücklich, dass wir rausgehen und dann im Fußball eine, eine, eine was soll man sagen, eine Mannschaftsvorstellung, Hymne etc., da hätte man sicherlich in der Regie ähm, einen Ticken später abgeben können. Dass wir aus dem Beachvolleyball auch mal abgeben, ganz im Ernst, äh, das gehört dazu. Und ob wir jetzt die Diskussion aufmachen, oh, muss es wieder Fußball sein? Ja, Fußball hat in der ARD natürlich eine brutale Sendefläche. Und ob es bei Olympia dann das sein muss, das kann man alles in Frage stellen. Aber ich, ich bekomme auch, auch ganz, ganz viele dieser Nachrichten, bin müde, ganz ehrlich, das zu beantworten, weil... Hey, wir, wir leben im Jahr, was haben wir? 2021, ja. Wir haben im Beachvolleyball wir haben mehrere Sender, mehrere Optionen, uns das anzuschauen. Und auch, auch wenn jemandem mein Kommentar vielleicht gar nicht gefällt weil ich nicht auf den Punkt komme oder weil ich auf Dinge eingehe, wo ich wo ich sagen, hey, das das ist doch bekannt. Ja, dann dann switchst du einfach im im, äh, im Stream gehst zu Jonas. Und wenn dir das nicht gefällt, dann kannst du immer noch, äh, da bin ich jetzt nicht ganz im Bilde, ob Eurosport alles da macht, aber die Wahrscheinlichkeit bei den deutschen Spielen ist doch unfassbar hoch, dass es dann da läuft. Und und das ist doch etwas, ich sag mir bitte, eine Sportart, die, die so eine breite Sendefläche hat. Ähm, ich ich fand es dann dann letztendlich toll, dass wir wieder zurückgegangen sind, ähm, meiner Meinung nach ein bisschen zu spät bei dem Matchball, aber ähm, ich, ich äh, sehe dem locker entgegen, es ist, ist auch einfach cool für uns dann äh, zu sehen, was was passiert und das wird ja noch mehr werden, also wenn wir wirklich in die Medaillenvergabe reingehen, dann muss man einfach auch, auch akzeptieren, dass ein Vorrundenspiel, Es war das erste der deutschen Männer, wenn es dann letztendlich auch mal zum Fußball in einer entscheidenden Phase geht. Äh, Saudi-Arabien fü führte ähm, äh, oder nee, glich aus oder es war lange unentschieden ähm, oder die Deutschen haben dann ganz am Ende äh, das, das Tor ja dann erst geschossen. Ähm, da muss man dann aus dem Beachvolleyball auch mal abgeben. Über den Zeitpunkt etc. kann man immer diskutieren und ähm, am Ende ist es doch eine Bank, dass wir immer sagen können, ARD und ZDF, wenn die Deutschen kommen, übertragen was fast in Gänze. Und wenn es nicht ist, dann ist es auf jeden Fall im Stream abgesichert. Dafür sorgen Jonas und ich hier schon.
0: Es ist auf jeden Fall äh, ein Luxusproblem. Also wir können es ja wenigstens alle gucken. Bei Eurosport kann man sogar noch theoretisch den Kommentar äh, ausschalten und nur die, den Feld-Sound macht, wenn man wirklich gar keine Lust hat, <lacht> da zugelabert zu werden. Das geht dann eben auch. Oh, jetzt macht ihr meine Kaffeemaschine Geräusche gerade. Das kann man, äh, glaube ich, in
1: der AD auch, indem man einfach den Sound aufnimmt. Ja, einfach den Ton komplett aus.
0: Ja, aber dann fehlt der, dann fehlt der Sound vom, vom Feld. Äh, und okay. der ist natürlich im Moment auch sehr interessant, weil da echt die, die Ausbrüche, die da teilweise, also das kann man sich dann nochmal anhören, ähm, bei Julius und Clemens auch, da, als sie einen Ast durch die Mitte kassiert haben, ähm, was Clemens da gerufen hat, das könnt ihr euch dann auch nochmal anhören. Ja, <lacht> das okay. kann man wirklich gut hören, ja, ja. Ähm, gut, Julius, wir sind langsam am Ende. Eine Frage ich, hatte ich dir ja schon angekündigt. Ja, ja also Ich, ich,
1: ich habe ich hab noch eine Frage. Wie siehst du das denn, wenn wir, ähm, da bin ich noch ein bisschen offen oder würde mich auch mal austauschen. Ähm, wie siehst du das in den, in den Auszeiten, die, die ja auch mit Mikrofonen versehen sind? Äh, würdest du das äh, stilistisch, ähm, gut, wenn Japan kommt, da, ich denke, dann kann man darüber sprechen ähm, und auch gerade auf die Deutschen eingehen. Aber wie siehst du das, ähm, wenn die Deutschen sprechen? Würdest du es einfach mal unkommentiert stehen lassen? Ist für einen Fan schon... Unfassbar interessant, was die sich zu sagen haben, oder?
0: Auf jeden Fall. Also, es ist, es ist nicht so gut zu verstehen, tatsächlich. Ist es ist ein bisschen zu leise. Also, vielleicht, wenn es die Option gibt, dass man das auch ein bisschen, ein bisschen hochdrehen kann. Und dann, ähm, ja. ich weiß, man vergisst es ja natürlich auch als, als drüber Kommentierender. Hey, das wir haben wir da auch schon auch Wir haben halt erlebt.
1: leider, genau, wir haben da, also, da haben wir leider keinen Einfluss drauf, wie, wie laut ja. das. Also, wir drehen es uns schon voll laut. Ja. Wenn die dann, wenn die dann plötzlich mal lauter werden, müssen wir immer wieder ja. runterscheiden, weil ja. auf einmal Judith Stolle in meinem Ohr rumbrüllt. Ähm, ja, aber, aber es ist schon
0: sehr, sehr interessant. Also, das, das soll man sich schon anhören, auch, auch wenn es denn ähm, englischsprachige sind, genau das Gleiche. Also, das ist schon, also ich würde es schon einfach so stehen lassen, dass man das mal vergisst und dann doch ähm, irgendwie den Gedanken noch zu Ende bringt von eben, das ist klar, dass das passiert. Aber ich würde das schon generell, ähm, also würden wir das alle gerne hören, glaube ich, obwohl Jüso und Clemens natürlich ähm, auch nicht so viel Fläche bieten, weil sie einfach nicht so viel erzählen. Aber wenn sie dann mal was haben, ja. dann äh, ist das schon sehr interessant für den für den Zuschauer, glaube ich.
1: Okay, ja, das deckt sich mit meiner
0: Verfolgung. Okay, jetzt habe ich hier wieder kleine Connection. Da, jetzt. Ähm, warte. Jetzt haben wir es wieder. Also eine Frage habe ich noch zum Ende. Das habe ich dir auch schon angekündigt. Wir sind gerade in einem Podcast. Warst du nicht auch mal in einem anderen Podcast? Und wo ist der eigentlich abgeblieben?
1: Ich bin in, in sehr vielen Podcasts. Ich muss da tatsächlich so ein bisschen... Also, ich wollte ja auch bei dir schon, schon früher Gast sein, dann haben wir es irgendwie nie hinbekommen. Jetzt ist ein schöner Zeitpunkt, weil es mal ein bisschen ein halber Tag frei ist. Ähm, du sprichst äh, unseren gemeinsamen Podcast an. Also, ähm, klar, der, der, trägt meinen Namen, aber, aber er ist ja gemeinsam mit, mit Fabel Wittke und auch mit, mit, äh, mit David Klemper. Den, den meinst du, oder? Nur, dass wir den uns. Den meine ich, genau. Ja, 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 ja die Strandpunkte. Ich verstehe. Ja, genau. Ähm, ja, das ist, äh, ist ein Projekt, was, ähm, was mir immer sehr sehr viel Freude gemacht hat, also mich mich da auszutauschen, ähm, auch auch wirklich dann mit, mit David über über Themen zu sprechen, denen ich man muss ja muss sich ja vorstellen, ich war ja mit mit David auch auch als Spieler nie best friend. Also wir wir sind gleicher Jahrgang, wir sind über die Junioren Zeit gegangen und und haben da sehr sehr viel Rivalität auch gelebt und jetzt so im im Afterlife äh, sich bei einem bei einem Glas Wein oder auch mal beim Bier über gewisse Dinge zu unterhalten und da auch mal äh, bedingt ein Mikro reinzuhalten. Das ist schon extrem spannend, auch auf, sehr, auf der menschlichen Art und Weise oder auf dieser Ebene. Ähm, und auch mit Fabi, der ein ausgezeichneter Journalist ist, da eine, eine, eine Sichtweise reinbringt, die die natürlich von außen ist, aber aber natürlich... Kenner der Szene ist. Also ich glaube, wir hatten da eine ne sehr, sehr coole Combo zusammen. Wir leiden tatsächlich ein bisschen unter der Thematik des ähm, des Zeitaspekts. Ähm, wir hatten ja das Ziel, das ein bisschen tourbegleitend zu machen, hatten äh, dann mit mit Corona zu kämpfen, sind dann tatsächlich im Kom äh, im vergangenen Jahr ja Jahr eingestiegen und konnten auch regelmäßig Bericht erstatten. Dann gab es dahingehend ein bisschen Veränderungen im Sinne, dass, dass David dann ähm, in, in Deutschland ja eben nicht rein, der, wie er bei uns mal positioniert war, Marketing-Experte, war damals bei der direkt angestellt, hat dann ja den Job des, des DVS-Geschäftsführers übernommen. Ähm, und, und das bringt es natürlich schon mal mit sich, dass wir... Ähm, das, das Wort Interessenkonflikt ist, 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 ist das finde ich, das Falsche, aber äh, ein bisschen auch die Freiheit verlieren, weil ähm, Fabi und ich letztendlich äh, frei sind, Dinge zu besprechen, zu hinterfragen. 100% frei bist du nie, das wirst du selber wissen, du wirst auch im Podcast nicht immer all das erzählen, was du weißt. Da gibt es letztendlich auch eine Ebene zu, zu Gästen, die auch diese Ebene bleiben soll. Das gehört zum Journalismus irgendwo auch dazu. Mit David wurde ist dann einfach... Ein bisschen komplizierter, ähm, weil er a, zeitlich auch noch mehr eingespannt war. Du hast es ja mitbekommen im vergangenen Jahr, was da los war. Und, und, und was mir tatsächlich missfallen hat, war ähm, dann auch, das war jetzt nicht der, der Hauptgrund, weshalb wir bisher nicht weitergekommen sind, ähm, war der Umgang untereinander und auch der Umgang, wie das auf uns abgefärbt hat. Also, ähm, wenn, wenn ähm, äh, gewisse Fans auch Protagonisten der deutschen Serie äh, eben ein, ein Problem mit David haben, dann, äh, dann tangiert mich das in dem Sinne erst einmal nicht, auch nicht als, als Mitglied in unserem Podcast, ähm, weil wir ja auch, auch viele andere Themen irgendwo als Schwerpunkt irgendwo behandeln wollten, aber die Art und Weise, wie da umgegangen wurde und das sich dann auch auf mich abgefärbt hat, auch ohne zu hinterfragen, ich, ich angegangen, beleidigt, wurde, das, das hat mir extrem missfallen und hat dann dazu geführt, dass man natürlich auch wenn man dann noch ein bisschen Zeit hat, äh, dann tatsächlich eher mit seinen Kindern noch mal rausgeht äh, auf den Kletterspielplatz oder in den Kletterpark geht und sagt, ja, dann mache ich andere Dinge in meinem Leben oder ich werde dann mal Gast in anderen Podcasts mehr, das ist ja jetzt nichts, wovon ähm, mein Leben abhängt, das wollten wir auch immer so haben, diese Freiheit und seitdem sind wir da nicht weitergekommen und seitdem ist es erst einmal auch, auch in der Schwebe und können da dann leider ähm, auch auch jetzt gerade, wo wo, wo alles boomt, ne? ich bin hier, Fabi ist ist in Deutschland, David ist, ist eingebunden, wir können da einfach nicht zu einer weiteren Folge kommen, das tut uns ein bisschen leid, ähm, und das ganze Projekt ist jetzt erstmal auf, auf Eis gelegt und ähm, auch in den kommenden zwei Wochen wird da, wird da nichts kommen. Das sind so ein bisschen die Gründe ähm, alle nicht einer alleinstehend, aber ähm, so, so haben wir uns erstmal da entschieden jetzt mal mal ein bisschen ein bisschen Pause reinzubringen und es, es ist ja auch so, dass dass du und auch die anderen Podcasts ja auch immer mal wieder Themen äh, Hinterfragen äh, aufklären. Äh, und ich glaube wir uns, in der jetzigen Phase keine Sorgen mehr darüber machen muss, dass im Beachvolleyball oder im Volleyball allgemein zu wenig berichtet wird.
0: Alles klar. Das lassen wir ähm, einfach mal so stehen. Die Aussagen, ich glaube, also bisher gab es das so noch nicht, dass äh, jetzt einmal dazu Stellung bezogen wurde von keinem der drei ähm, Akteure da, drei Beteiligten. Deswegen ist es ja einfach mal ganz schön, da ein paar Informationen auch äh, zu bekommen. Julius, wir sind am Ende. Ich habe noch eine, ähm, eine Ansage in eigener Sache und zwar sind meine Maximum Beach Volleyball Caps nun ähm, im Mantahari-Shop gelandet, die ich mit Tim Noack zusammen äh, produziert habe und äh, die kann man dort eben jetzt käuflich erwerben, also wer das noch nicht mitbekommen hat, äh, kann sich das bei Instagram gerne angucken oder bei mantahari.com ist eine gute Sache, die sind äh, 100% recycelt und ähm, von deren Erlösen werden also unterstützt ihr mich natürlich und ähm, Unterstützt auch äh, die Umwelt, weil da schon wie, also Mantas unterstützt ja damit auch, da äh, von den Erlösen werden auf jeden Fall wieder, wie es bei Mantahari eben üblich ist. Mantas äh, adoptiert Mantarochen Rochen ähm, und wie gesagt, recycelt sind sie sowieso. Also schaut da mal vorbei, guckt vorbei und ähm, unterstützt mich auf diese Weise. An dieser Stelle dann Julius, vielen Dank. Ähm viel Spaß noch in Tokio. Und ähm, genau, wenn du noch was loswerden willst, dann ist jetzt deine Chance. Ansonsten ähm, hören wir uns dann irgendwann wieder, wenn es äh, wieder die Zeit äh, hergibt.
1: Nein, ich sehe hier gerade, wir sind schon bei 38 Minuten, du musst ja ein bisschen was schneiden, du hast mir gesagt, ihr wollt auf eine halbe Stunde hinaus, ich, ich muss daran arbeiten, auf den Punkt Übergaben <lacht> zu bekommen, vor allem in den nächsten Tagen hier, von daher würde ich sagen, der Worte sind genug gesagt, Grüße zurück nach Deutschland und ich hoffe, wir haben alle noch sehr, sehr viel Spaß an den Teams hier in Tokio.